0: Olá, gente. Boa tarde, boa terça-feira para todo mundo. Nós vamos dar início, então, à nossa live de toda terça-feira, que eu Transito, sempre no YouTube e no Instagram também. Então, que sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, não sei se é na tua cidade está com sol aqui, tá um sousaço ainda, solzaço, solzaço, né? Bastante sol, bastante calor, é verão no Brasil e assim que é, né? Assim que a gente vai sobrevivendo, digamos assim. De qualquer forma, a gente já está em fevereiro, então cada dia está mais próximo das aulas, começarem. Muita gente já tem, já está em aula, muita gente já voltou, né, digamos assim, para o ritmo de faculdade e tudo mais. Comenta aí se tu já está nas aulas para eu saber, certo? E hoje na live a gente vai falar sobre um tema que com frequência eu recebo perguntas e é o fato sobre, é a pergunta, né, sobre a faculdade, sobre o nome da faculdade, sobre se é importante eu é, fazer uma faculdade renomada, se nós temos problemas em ter uma faculdade é, que não é tão conhecida, se isso vai interferir na minha vida ou não, na minha vida profissional, né, se isso pode impedir ou pode atrapalhar que eu tenha sucesso na minha faculdade de Direito. Então... Com frequência, eu escuto essa, essa, essa pergunta, né? Professora, é uma faculdade que não é tão conhecida, será que eu vou ter problema? Professora, é, será que eu tenho que buscar uma faculdade mais antiga, mais renomada? Como que funciona? Então, eu estou sempre falando sobre isso, certo, gente? E eu quero contar um pouquinho também sobre como foi a minha escolha de faculdade. Já falei mil vezes, que eu acho que já falei mais de mil vezes, talvez, que eu me formei numa universidade federal certo? Eu sou nascida e criada em uma cidade universitária de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a minha vida inteira, então, eu tive algum tipo de contato com a vida universitária. Eu não sei se tu sabe, se tu não é de uma cidade universitária, em cidades universitárias, a gente vive e respira universidade. Então, assim, o, o grande movimento da cidade era a época de vestibular, quando a cidade enchia de gente, dobrava o tamanho, tá? não sei se tanto assim, mas era sempre aquela discussão sobre quem vai passar, quem não vai passar, sobre o tema da redação. Eu nem me lembro desde quando que eu escuto falar sobre isso, mas desde muito cedo, eu me lembro de passar na TV sobre o vestibular, pessoas chorando, pessoas felizes, e também tenho uma lembrança muito grande de ali com sete, oito anos, eu era, assim, era pequena, não me lembro direito. Eu vi na TV uma reportagem em que se falava sobre as faculdades federais, as universidades públicas do Brasil. E nessa essa reportagem, que era tipo assim, de jornal da 7 sabe? Mostrava, assim, salas de aula horríveis, destruídas, sujas, gente protestando porque não tinha material, porque não tinha condições de estudar. E eu me lembro que nesse dia, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu, era engraçada, né, eu falei mãe com 7 anos eu não quero estudar numa universidade pública eu quero estudar numa universidade particular e daí a minha mãe há mais de 20 anos atrás falou assim, olha tu não tem opção certo, então na verdade tu vai fazer o vestibular para federal e até que tu não passe, tu não vai começar e se tu não passar então vou pensar em outra coisa mas tu vai, ou tu passa ou tu passa, essa foi a resposta que ela me deu na verdade, a resposta que ela me deu foi algo do tipo, nem pensar, tu não tem opção, alguma coisa nesse sentido. Então, eu me lembro com muita clareza, eu com 7, 8 anos, com muito medo de ter que estudar numa Universidade Federal, porque não havia condições. E aí, a gente começa, a gente pode ficar pensando sobre o que, que a gente vê na TV, o que, que é verdade, o que, que não é, mas enfim. A questão é que eu não tive essa opção, tá? É engraçado, porque há 20, 20 e poucos anos atrás, a questão de Mercedes e com o tempo a gente foi tendo o crescimento, aumentou o número de faculdades uh, particulares, e aí hoje a gente tem esse boom, né? No Brasil, só de direito, são mais de 1.700 faculdades. Ok. Então, tô contando toda essa historinha para tu entender como é que foi a minha escolha, certo? A minha mãe, na época, ela pensou o seguinte, né? Que é o, o pensamento das pessoas mais antigas. Duas coisas bem importantes. Dinheiro... Né? Porque uma universidade pública, a princípio, é gratuita e uma universidade particular, na época, era muito cara e não existiam tantas condições de financiamento, etc., como existem hoje, certo? E também a questão do prestígio. Vejam, como eu falei, eu sou de uma universidade, de uma cidade universitária. Então, a vida inteira, eu e minha família ouvimos falar sobre a Universidade Federal. Aí, foi meio que uma... Eu estava num contexto em que eu meio que fui, assim, ou tu vai pra cá ou tu vai pra cá, tu não tem muita opção. E eu tô contando tudo isso, porque, Porque hoje, quando eu falo de pontos positivos e pontos negativos de universidades públicas e de universidades é, particulares, na verdade, são pontos que a gente tem que considerar, sim, ok, na nossa escolha, quando a gente tá com dúvida, mas que eu, na minha época, lá no colégio, não, não considerei. Eu nem tive como considerar. Meu destino foi escolhido, digamos assim. Daí, a partir da, da, daquele dia que a minha mãe falou que eu passava, eu passava ali com 7, 8 anos, eu sabia que eu tinha que passar no vestibular, né? Bem estressante pela época, muito pesado. Mas tudo bem. Outro dia a gente fala sobre isso. E, gente, é importante que hoje a gente pense porque as coisas mudaram. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre como era 20 anos atrás, realmente era um mundo diferente, os teus pais, os teus avós, talvez tenham uma ideia bem diferente daquilo que a gente vê hoje no mercado de trabalho, certo? Então, o mundo mudou nos últimos 20 anos. Gente, tudo mudou no mundo, assim. Eu posso dizer que a gente estava num, num tempo, sei lá, das cavernas, praticamente, né? Porque as coisas, em todos os âmbitos, elas ficaram diferentes. Principalmente em razão das comunicações, da internet, da tecnologia. É um outro mundo, Certo? E a parte das faculdades também mudou bastante. Então, o pensamento que, que tinha-se lá 20 anos atrás, quando minha mãe falou, hoje já é um pouco diferente, certo? A gente já percebe que existem coisas diferentes que a gente tem que considerar. Então, na live de hoje, eu vou falar sobre isso, mas assim, normalmente a gente pensa em essa disputa, né, essa dualidade entre faculdade pública e faculdade particular certo? Que é uma coisa que fica muito na cabeça de quem está iniciando a faculdade, mas que depois a gente percebe que nem é algo tão importante assim, não é uma dualidade tão forte assim, ok? Mas o que eu tenho te dizer aqui? Além de faculdade pública, além de faculdade federal, a gente... Uh, fa faculdade pública, federal ou particular, privada, a gente tem a questão de faculdades que são mais antigas, certo? Que tem mais prestígio por existirem há muito tempo, então, por exemplo, uh, a USP, né, que foi a primeira faculdade a ser criada de direito junto com a faculdade lá de Olinda, né, em Pernambuco. Foram as primeiras faculdades de 1827, se não estou tá maluca. Então, esse tipo de faculdade, a gente, não tem como dizer que não existe um prestígio. Quem nunca ouviu falar da USP? Né? Da mesma forma, existem faculdades federais que são novinhas, que foram criadas nos últimos anos, que ainda não têm, digamos assim, todo o prestígio que uma universidade de 200 anos tem. 1827, 1827 fazendo a conta aqui. Quase dizer, né? Quase dizer. Então, gente, mesmo dentro das categorias particular e, 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 e pública, existem diferenças. Existem faculdades e universidades federais, públicas, perdão, particulares, que também vão ter muito mais prestígio do que outras. E tudo bem. Tudo bem certo? Porque, imagina, como eu falei, com mais de 1.700 faculdades, é óbvio que muitas são novas, muitas ainda estão em construção, muitas ainda estão, digamos assim, formando, nem formaram a sua primeira turma. Existem outros pontos que a gente tem que verificar para decidir se uma faculdade boa ou não. Mas qual é a questão aqui? Eu percebo que muitos alunos de direito acabam, digamos assim, é, se, se agarrando nessa ideia de pública, privada, se agarrando na ideia de que é a faculdade que vai mudar a nossa vida quando não é bem assim, ok? Então, eu já falei bastante sobre isso, é, existem, claro, faculdades de direito que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que a gente, sabe, até já sonhou em estudar lá um dia, sei lá, a gente já tinha pensado, enfim, tu vê na TV Harvard, por exemplo, né? enfim, lá nos Estados Unidos. Mas eu preciso te alertar já direto, já de cara, que não importa se é pública, se é particular, não importa se é antiga, não importa se é nova. Todas as faculdades vão ter pontos altos, né? Tipo, coisas muito boas que a gente tem que reconhecer que é bom e coisas que não são tão boas assim. Então, toda faculdade vai ter pontos altos e pontos baixos. Pensa na faculdade como se fosse uma pessoa, certo? Assim, eu, por exemplo. Eu tenho várias características boas e tenho várias características que não são tão boas assim, certo? Assim como pessoas, qualquer coisa, não existe perfeição, né? O que a gente tenta é fazer com que as coisas boas superem as coisas ruins. Faculdades também vão ser assim. Então, por exemplo, vai, vão existir faculdades que vão ter excelentes condições de estrutura física, então salas de aula bem organizadas, com cadeirinhas confortáveis, pintadas, limpas, com é, coisinha de slide né como é que a gente chama é, retroprojetor não é né ou é enfim, com as tecnologias mais recentes, com um corpo docente bom né bibliotecas é, atualizadas, Existem faculdades que vão ter tudo isso. Mas o mais normal é que exista alguma coisa que a gente não fica feliz. Entende? Então, tanto na federal como na particular, a gente sempre imagina e a gente sabe que vai ser perfeito, né? Esse é um ponto que tem que considerar, ok? A gente tem que entender que existem, sim, diferenças, certo? Mas que elas costumam ser diferenças que a gente consegue, digamos assim, equilibrar. Então, qual é a questão aqui? A questão é que, primeiro, não existe faculdade perfeita. Todas elas serão mais ou menos né, boas, digamos assim. Mas o ideal é a gente considerar o conjunto. É a gente considerar aquilo que é mais importante no sentido de, no total, o, o bom supera o ruim, ok? E mais do que isso, gente... Pode ser que a tua faculdade tenha muitas coisas ruins. E aí, assim, não tem pesquisa, não tem projeto, não tem extensão, não tem bom professor ou tem poucos bons professores. As salas de aula são sujas, sei lá. É bem comum que a gente tenha problemas, né? Mas a maneira como tu vai lidar com isso é que vai fazer diferença. É a maneira como... Tu vai resolver a situação. Assim, eu não vou ser hipócrita, né, gente? Se a nossa faculdade nos oferece tudo quanto é coisa, do bom e do melhor, se ela nos oferece oportunidades de fazer pesquisa, intercâmbio, monitoria, é óbvio que a nossa vida é facilitada, né? É mais fácil a nossa vida quando a gente tem isso daí. Mas mesmo assim, pode ser que um aluno esteja numa faculdade dessas, top de linha, né? É, como que a gente fala? É, as melhores que existem e não aproveite nenhuma dessas oportunidades. E aí, adianta eu ficar pensando na faculdade do colega, do, da pessoa que tem tudo quanto é coisa na minha que não tem, mas a outra pessoa não aproveita? Se eu, mesmo não tendo todas as oportunidades, conseguir levar minha faculdade da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades, aproveitando aquilo que me oferecem e buscando também construindo oportunidades, experiências Aí eu vou ter toda a diferença, entende? Então a faculdade ela costuma ser uma grande desculpa para pessoas que não querem é, assumir a responsabilidade, que querem e que gostam de falar assim, ah, o problema é que a minha faculdade era é muito ruim, a minha faculdade era não me dá tudo, tudo que eu preciso. Mas pera aí, tu já parou para pensar que quem escolheu a faculdade foi tu? né? É, talvez são pessoas que não escolheram, que tiveram que fazer uma ou outra, mas normalmente a gente escolhe onde a gente quer estudar, né? E se tu entrou sem saber que a faculdade tinha algum tipo de problema depois? O que, que tu fez para mudar? Tu pensou em mudar de faculdade? Estava tão ruim assim? Por que, que tu não saiu? E aqui, gente, também tem uma questão que é o tal do pacto de mediocridade. Tu ouviu falar sobre isso? O pacto de mediocridade, basicamente, é quando... O aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, todo mundo fica feliz e no final, quando né, precisamos de trabalho, a gente não consegue. Mas, professora, eu tenho notas maravilhosas. assim. mas que tipo de nota? Que tipo de, digamos, que tipo de construção tu fez durante a tua faculdade? Então, aqui a gente tem isso também, mas vamos lá. Qualquer pessoa que tu pergunte sobre a qualidade da faculdade, sobre o que tem de bom e o que tem de ruim, vai poder te dizer coisas boas e coisas ruins. Como eu falei até aqui. Acho que o ponto principal é a gente entender que não existe faculdade perfeita. O ponto principal também é a gente entender que, de acordo com a situação que a gente tem, certo? A gente vai ter que aprender a atuar. A gente vai ter que aprender a decidir, a fazer coisas que resolvam essa situação e... Façam com que a gente obtenha o sucesso que a gente quer. Então, para ser sincera, a maior preocupação que eu tenho são cursos que não estão regularmente cadastrados com o MEC, uh, diretamente com o MEC. Então, habilitados, né? Existem alguns cursos que não estão em dia com seu credenciamento. E isso sim pode ser complicado. Então, uma, uma única coisa que não tem como abrir mão é a gente conferir se o nosso curso, se a nossa faculdade está lá de acordo com as normas do MEC. Lembrando que o curso novo é mais complicado, porque o MEC dá um período né, para avaliar o curso, para realmente credenciar ele. Então, tu tem que ficar atento, verificar até que ponto aquilo está correto ou não, porque tem gente que se matricula, faz alguns anos de faculdade e perde depois, porque o MEC diz que não reconhece aquele curso. Mas fora isso, gente... Qualquer outro tipo de problema que a gente tem na nossa faculdade, a gente pode sim resolver a gente mesmo. Quem nunca teve um professor que não era tão bom assim, né? Essa é uma desculpa para tu não ir atrás, para tu não aprender, para tu não encontrar uma maneira de entender melhor aquele conteúdo. Pensa comigo, vamos lá. Lembra da historinha que eu postei sobre o Bob Esponja ontem, né? A gente tem que assumir as responsabilidades por aquilo que a gente faz, pelas escolhas que a gente toma. Agora eu te digo, Muitas pessoas ficam se questionando sobre a faculdade em razão do nome. né? Mais uma vez, que é o tema da nossa live. Mas a tal faculdade tem muito mais nome. Ok, e a minha faculdade não tem nome. Estou com medo disso. Olha o tempo que tu perde, que tu poderia estar estudando, que tu poderia estar aprofundando os conhecimentos, que tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, de tu estar dormindo, mas não, tu fica lá remoendo aquilo. E eu te pergunto, para a pessoa que está com um pouco de receio porque está numa faculdade que não é tão conhecida, será que é tão importante, assim, depois que tu passar na OAB a faculdade na qual tu te formou? Será que é tão importante, assim, depois que tu for um juiz, ou um promotor, ou um delegado? Será que as pessoas vão chegar e vão te perguntar aonde tu te formou, assim, na audiência? Ah, não, não, esse juiz aí eu não quero, ele não se formou em tal, ele se formou numa faculdade que eu não conheço. Gente, não existe. Não existe isso. E sabe por que, que eu dei esse exemplo do concurso e, e do advogado? Porque na tua carteirinha da OAB, quando tu passar na OAB e depois de formado buscar a tua carteira, lá te inscrever, te inscrever no, nos quadros da ordem né, de advogados, ninguém vai ver na tua carteira o nome da tua faculdade. Porque desde que tu tenha o diploma que está escrito bacharel ou bacharela em direito, tu é bacharel ou bacharela em direito. O concurso público que pedir um bacharel ou uma bacharela em direito, ele não vai se importar se tu formou aqui ou se tu formou lá. Ele não vai se importar em qual das faculdades tu te formou, entende? Então, como eu falava, existia sim um pensamento já mais antigo de que faculdades é, federais e mais tradicionais são melhores do que outras. Isso, gente, está cada dia mais caindo por terra. Hoje mesmo recebi... Uma pergunta de uma aluna que, que questionou se é justo, se é certo, escritórios contratarem alunos apenas de determinada faculdade. E o que, que eu falei para ela? Ilegal não é, né? Pode ser até imoral, pode ser injusto, mas ilegal não é. Só que isso de escritórios contratarem com base no nome da faculdade é cada dia mais raro. Por quê? Porque já não se busca mais a faculdade em que tu te formou. Porque hoje, a faculdade que tu te formou, e já naquela época, né? Não diz sobre o teu conhecimento, não diz sobre a tua experiência, não diz sobre o teu currículo. Entende? Qual que é a ideia que eu quero te trazer aqui? Gente, a nossa faculdade, ela dura cinco anos, em média. Né? A regra geral é cinco anos. E tu tem que saber que a tua faculdade não vai te preparar o suficiente. Não adianta. Não importa o que tu decida fazer. Os teus cinco anos não vão te fazer um jurista perfeito formado completo. Saiba desde já que tu vai estudar depois de formado e para o resto da tua vida. Ok? Então, aqui, a gente tem que entender que não é só a faculdade que vai nos fazer. O que vai importar é a tua trajetória o que vai importar é a, maneira como tu, é a maneira como tu construiu o teu conhecimento, são as experiências que tu teve, é o currículo que tu tem para apresentar, é o que tu tem para oferecer para aquela empresa se for um cargo particular, ok? Então, eu não vou ser hipócrita, porque existem, sim, algumas pessoas, alguns escritórios, algumas empresas que olham, sim, a formação. Inclusive, eu já falei alguma vez que o meu, meu primeiro emprego, a professora falou que ela gostava de pessoas formadas na minha universidade e, por isso, ela me disse que eu tinha mais chances. Mas, cada dia mais, a mais, a cada dia que passa, isso vem, vem diminuindo. Hoje, eu li uma notícia, uma reportagem, sobre é, grandes caça-talentos, né? Pessoas que, que escolhem, uh, que entrevistam, que fazem processos seletivos. E eles falavam que, cada vez mais, o que se busca é o que esta pessoa construiu qual é a trajetória individual do candidato e não especificamente aonde que ele se formou. Até porque daqui a pouco a gente está falando se alguém, e se alguém é, falsificar o diploma? Bom, tudo bem, isso é crime, mas a gente sabe que já aconteceu. Você vou falar daquela, daquela pós-doutora em, em, em Harvard, acho que foi, eu não me lembro, que ela era uma pesquisadora doutora aqui de Campinas, não era do direito, mas ela simplesmente estava andando por aí com um certificado, um diploma de pós-doutora numa universidade de Estados Unidos, que eu acho que é Harvard, que não era verdadeiro. E aí, então, quer dizer que as pessoas vão dar mais valor para o papel do que para a experiência, do que para aquilo que a pessoa construiu, do que para aquilo que ela tem para oferecer? Cada dia isso vem caindo por terra, né? Então, cada dia mais, o que se busca são pessoas que tenham algo para agregar. E, felizmente ou não, apenas a faculdade em que tu te formou não te garante isso. Talvez, quem esteja agora numa faculdade é, boa, digamos que está numa grande faculdade renomada, tu pense, ah, professora, mas eu estou muito feliz porque eu estou garantido, né? Ou talvez não. Porque cada vez mais a gente está criando uma certa ciência de que o mercado de trabalho vai muito além daquela bolha que nós temos na faculdade. E eu falo isso, gente, porque a minha faculdade é realmente uma faculdade bastante prestigiada da minha região. Entende? É a primeira faculdade do interior do Rio Grande do Sul, você não tá maluca. E aí? E aí que mesmo lá dentro, eu sabia que não ia ser só se formar, pegar o canudo e encontrar o melhor emprego dos meus sonhos. Eu, eu e os meus colegas, a gente sabia que a gente ia ter um longo caminho, um árduo caminho para conseguir o que a gente queria. Certo? Inclusive, falando dos meus colegas, olha que interessante. Nós tivemos uma, uma faculdade muito semelhante, né? Todo mundo da mesma turma. E, dentro das meus colegas, eu tenho pessoas que são juízes, eu tenho pessoas que são defensores públicos, eu tenho colegas que são delegados hoje em dia, tenho colegas que são da polícia, eu tenho colegas que são procuradores da república e eu tenho colegas que nunca conseguiram se encontrar no direito. Então, olha que interessante essa analogia que eu tô te falando, que é real, é real. Nós tivemos, numa mesma turma, exatamente as mesmas, as mesmas oportunidades, o mesmo ensino, os mesmos professores, o mesmo tudo. Mas uns alcançaram o seu sonho e se deram bem no direito, e outros, não. Aqui a gente fala assim, morreram na casca. É um termo assim, tipo, morreu na, na areia, sabe? Na dona doi, morreu na praia. Gente, infelizmente, isso não é, não é incomum. Muitas pessoas se formam em direito e não conseguem encontrar depois o seu caminho. Alguns porque não tem perfil, alguns porque não escolheram a faculdade que tinha a ver consigo. Mas muitos porque simplesmente durante a faculdade sentaram para trás na cadeira e pensaram, bom, estou na Universidade Federal, agora é só me formar e depois eu vejo. Só que deixar para ver depois é deixar, re... é deixar um problema crescendo e na hora que tu te formar, tu tem que resolver tudo aquilo sem ter, digamos assim... É sem ter tido nem parado para pensar um momento sobre como ia fazer. Então, mais uma vez, gente, a gente tem que entender que cada um vai ter essa história, obviamente, que cada um dos meus colegas teve que enfrentar os seus percalços. Tive colegas que trabalharam durante toda a faculdade, que trabalharam e estudaram para concurso, e passaram em concursos concorridos. Tive colegas que tiveram todo o apoio dos pais para não ter que trabalhar, para ficar só estudando. Tive colegas que guardaram dinheiro para poder ficar um tempo estudando e passar em concurso. Tive várias tive histórias diversas, mas existe essa grande diferenciação entre quem consegue e quem não consegue. E aqui, gente, o que eu estou falando é a mesma faculdade. Foram as mesmas horas de aula, foram os mesmos, as mesmas cadeiras rabiscadas e quebradas. Entende o que eu quero dizer? Faculdade, ela é a base. A nossa faculdade, gente, ela é importante porque ela é que vai nos trazer para o mundo do direito. Só que ela não é o suficiente, ela nunca vai ser. Não tem como em cinco anos eu ter uma compreensão tão boa assim de um mundo tão vasto, imenso, como é o direito. A gente vai estudar a vida inteira e ainda assim muita coisa a gente não vai entender, a gente não vai saber, ok? Então, a ideia aqui é que nós temos, mais uma vez, que assumir a nossa autoresponsabilidade e talvez há 20 anos atrás as dificuldades fossem maiores e mais difíceis de serem superadas né mas hoje com a internet com todas as oportunidades que a gente tem é bem difícil alguém dizer que não conseguiu alguma coisa que não entendeu alguma coisa e botar a culpa no professor ou na faculdade sem que a gente ache estranho sabe por quê? porque hoje com vídeo, com texto, com livro gratuito na internet, não aprende quem não quer. E eu sei que isso pode soar um pouco duro, mas é real. A gente tem que ser autodidata, não importa se é particular, não importa se é pública, não importa se é renomada, faculdade ou se ninguém conhece. A ah, professora eu tô numa faculdade lá das biboca que nem ninguém conhece. Bem, tu vai ter aula de direito, tu tem professores tem pessoas, que, tem pessoas que estão ali te ensinando? Então, aproveita. Faz o que tu pode fazer de melhor, mas faz o teu melhor. E depois que tu te formar, saiba que ainda assim tu vai ter um caminho, né? para percorrer. Agora, não é a tua faculdade que vai fazer com que tu tenha sucesso ou não. Gente, existem pessoas que se formam na USP e não conseguem ter o sucesso que uma pessoa que se forma em qualquer outro lugarzinho consegue. Por quê? Porque é cada pessoa que constrói a sua história. Se me dissessem, ó, todo mundo que entra na USP vira juiz e promotor e delegado e professor renomado, bom, então, se fosse assim mesmo, eu teria estudado dois, três anos, sei lá, teria decidido ir para lá, só porque assim eu teria garantia de que eu seria, sei lá, alguém muito legal. Que eu conseguiria fazer tal coisa que, que eu desejava muito. Vai que meu sonho é seja isso. Então não tem por que eu ficar estudando direito em qualquer lugar. Então eu vou para aquela lá que me garante. Mas isso não existe. Porque não existe faculdade que garanta alguma coisa no teu futuro. As faculdades te dão todas as ferramentas. Hoje em dia, além das ferramentas da faculdade, nós temos as ferramentas que a própria internet nos traz. As ferramentas que, digamos assim, qualquer um de nós que está aqui nessa live pode acessar. Tu abre ali um site, coloca uma revista jurídica, coloca aulas no YouTube gratuitas. Gente, tem tanta coisa que tu não precisa pagar nada. Mas a verdade é que a gente tem muita preguiça. E outra verdade muito grande é que é muito bom reclamar. É muito bom a gente ficar falando que é o professor, que é a faculdade, que é isso, que é aquilo, e não ir atrás daquilo que é nossa responsabilidade. É minha responsabilidade fazer uma boa faculdade. É minha responsabilidade decidir quais serão as experiências que eu quero carregar no meu currículo. Certo? É minha responsabilidade que vai ser de mim depois. Não é dos meus pais, não é da minha irmã, não é dos meus chefes, não é dos meus professores. Entende o que eu quero dizer? Hoje, quem consegue perceber esse tipo de situação e, digamos assim, atuar, né, agir da maneira correta, está na frente da maioria das pessoas. E daí se tu teve até aqui dificuldade de aprender? E daí se tu não teve uma oportunidade que outro colega teve? E daí se a tua faculdade não é a USP? Certo? O que a gente tem que entender é que a gente é responsável. Não tem problema. Quanto, gente, você viu histórias de pessoas que estudavam, que, que, que eram faxineiros, garis e tal, que estudavam com os resumos que jogavam no lixo? Teve gente que virou juízo, assim. Então, quando a gente olha para esse tipo de história, não é para a gente se sentir mal. Ah, realmente, eu não fiz. É para que tu perceba que é possível. Mas que, óbvio, isso vai requerer esforço. E que a responsabilidade é somente tua. Não importa o que aconteceu. Tu quer chegar lá? Tu quer ser isso ou aquilo? Ou tu quer tal cargo? Ou tu mês, tal concurso? Ou tu quer ser um grande advogado? É tu que tem que fazer isso. Ninguém mais pode fazer por ti. Entende o que eu quero dizer? Então, essa live aqui hoje, eu fiz aqui um chamarisco para mais uma vez te dizer o seguinte. Sobre esse tema. Não existe faculdade perfeita a gente tem muitas faculdades que são, sim, mais fracas em vários pontos. Agora, no mundo que a gente vive hoje, em que um diploma de direito na Biboca ou na USP é diploma de direito, tu só não vai alcançar o que tu quer, tu não vai buscar os teus sonhos, tu não vai estudar para complementar aquilo se tu não quiser, certo? Aí tem pessoas que acham que a faculdade de direito é, é muito cara, é muito complicada, bom... Foi tua escolha, gente. Foi tua escolha. Tu escolheu o direito. Tu escolheu a tua faculdade. Se ela é tão ruim assim, não repensa a tua escolha. Mas para de reclamar, certo? Vamos parar de ver o problema nos outros, a culpa dos outros e esquecer que a gente é responsável. E sabe, quando eu falo isso, não é que eu menospreze as outras pessoas ou o teu esforço ou o teu sofrimento. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Porque eu perdi tempo aprendendo a ser responsável pelas minhas escolhas. Aprendendo a ser responsável pelo que acontece comigo. Então, eu aprendi a duras penas e eu não quero que tu faça o mesmo. Que a vida tem que te mostrar, sabe? Que tu tem que ser responsável pelo que tu faz. Começa já. Assume o que tu pode assumir. Verifica os problemas e busca soluções. Ótimo, esse professor aqui não é muito bom. O que, que eu vou fazer para que essa matéria não passe em branco? Queria muito fazer pesquisa, mas não estou conseguindo. O que, que eu posso fazer para começar a pesquisar? Para criar um projeto de universidade Para fazer um intercâmbio? Para fazer uma monitoria? Quem que eu posso, para quem que eu posso pedir? Para quem que eu posso requerer isso? Com quem que eu posso conversar? O que que eu posso fazer independentemente dos outros? Entende? Então essa questão tão discutida sobre faculdades que são melhores ou são piores, são é uma cortina de fumaça. Se tu tá numa das faculdades que ninguém sabe o nome, eu tenho por te dizer que tu tá com a faca e o queijo na mão, tu está numa faculdade de direito, então se alguma coisa não for boa, ou tu pensa em mudar, ou tu assume a tua responsabilidade e vai atrás de conhecimento para complementar, para que tu saia bem dessa faculdade. Lembrando que não é só conhecimento, né, gente? Experiência vai dizer muito sobre o teu currículo depois de formado. Se, no entanto, tu está numa faculdade renomada, tu está aí numa grande universidade, uma federal, ou uma faculdade que na tua região tem muita força, toma cuidado. Toma cuidado porque a gente tende a se enganar que a gente fez a nossa parte, que a gente já passou numa universidade muito concorrida, e às vezes a gente pode se enganar e o tombo é ainda maior. Porque tu não estava esperando ir para o mercado de trabalho real, oficial, né? Aquele mercado que vai nos puxar e vai requerer bastante cuidado. Então, gente, é, essa é a mensagem que eu quero dizer, é, que eu queria deixar hoje. A faculdade, para uma faculdade ser boa, é, não é a faculdade em si que importa. A faculdade em si, ela passa de lado, assim, ela passa no lado. O que realmente faz uma faculdade ser boa é a trajetória do aluno. É o aluno que realiza aquela faculdade. Da mesma forma como tem pessoas de universidades desconhecidas que são brilhantes, tem pessoas de universidades renomadas que não conseguem alcançar o que desejam, que não conseguem realizar o sonho de alcançar lá um, um patamar, ou um cargo, ou um, um escritório, enfim. Então, a tua faculdade não pode ser algo que te limita. Saiba que independentemente de onde tu estiver, tu pode fazer o que tu quiser e tu pode alcançar o sonho que tu quiser. Agora, é por meio do teu trabalho, do teu esforço e do teu planejamento. Não existe essa história de que só alguns podem conseguir, ok? Se tu tá numa faculdade excelente, aproveita porque tu tá já na frente de outras pessoas, certo? Agora, se tu tá numa faculdade que tu acha que deixa a de desejar, certo? Pensa o que tu pode fazer para que esse gap, para que essa diferença tu consiga superar. E lembra, né? Não é porque a pessoa tá na melhor faculdade, no melhor colégio, no melhor curso, que ela efetivamente tá dando o seu melhor. Então, tu tem que pensar no que tu pode dar de melhor nas condições que tu tem. Ficar se comparando com outras pessoas não nos leva a lugar nenhum. Pensa no que é bom, pensa naquilo que vai te fazer bem. Foca e vai. Ok? Essa é a ideia. Certo? Vamos parar de ficar com nuvem de fumaça, com, enfim, um monte de coisas que não, não nos agregam. Esse tipo de pensamento são nos atraso. É melhor então tu estudar, ou tu ir dormir. Porque ficar se comparando e falando que a tua faculdade é ruim, porque a faculdade do fulano é melhor, não te leva a lugar nenhum. Toma uma atitude logo. Só isso que tem para te dizer. Certo? Era essa mensagem que eu queria passar na live de hoje. Ela vai ficar salva, então, no YouTube, já está disponível. Vai ficar disponível assim que eu encerrar a live. No Instagram, ela fica por 24 horas. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou aqui, ao vivo. E domingo, nós voltamos para uma live de perguntas e respostas. Essa só transmitida no Instagram, ok? Bom final de terça-feira para todo mundo. Um grande beijo e até mais.